0: La radio ne parla.
1: Appena arriva a casa la bambina, noi dobbiamo dirle tutto, tutto ma tutto, tutto cosa, tutto. tutto cosa. Ma bisogna spiegarle come vanno le cose. Noi non abbiamo mai curato questo lato dell'educazione, ma l'educazione sessuale è importante. La bambina ormai comincia a essere grande, a 15 anni c'è un Rossino Ma io l'avevo detto, tu hai risposto: "La nostra bambina sì. saprà quando e come abbiamo saputo noi". Sì. Eh? Tu 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 quando l'hai saputo? E il giorno prima del matrimonio, eh. sì, me l'ha detto la mia mamma, mi ha spiegato tutto, mi ha spiegato sì, sì. tutto, è stato uno show.
2: Cioè, Per indicare gli organi sessuali si passa di solito direttamente dalla parolaccia al termine scientifico, in mezzo non c'è niente, e questo a me fanno una certa pena quei signori professori, poveri disgraziati, oggi costretti dai tempi in televisione, nelle scuole, costretti a fare lezioni di educazione sessuale
1: il problema è che vuol dire che i ragazzi a 12 anni già fanno del chupa dance e non sanno una mazza capito? allora fai educazione sessuale, vedi che poi le pillole non servono, fammi fare a me l'educazione sessuale, levati, per esempio ragazze, dovete convincere il vostro fidanzato a mettere il preservativo ecco perché ma Nanda dimmi, qual è la differenza tra i piccoli semi dei bambini e quelli delle bambine? Va bene, allora vi racconto come stanno le cose.
0: Sì, oh, sì no, 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 no,
1: Prima tutto tutto non hanno la stessa forma. E altre, non hanno la stessa forma inoltre non non lo stesso
0: stesso La radio ne parla Buongiorno da Francesca Romana Ceci, avrete sicuramente riconosciuto le voci famose scelte da Ludovico Suppa per la nostra copertina di oggi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini in uno dei loro divertentissimi sketch, il grande Gigi Proietti in A Megli Occhi e Luciana Littizietto a che tempo che fa con la sua verve, sempre schietta e diretta come sa essere lei. Sono le 10.43 minuti e pochi secondi, buongiorno dalla Radio Neparla. Eh, le voci che avete sentito ci aiutano ad introdurre il tema di oggi, quello dell'educazione sessuale e affettiva dei giovani. Abbiamo scelto per la copertina interventi divertenti, un po' giocosi, che fanno sorridere, per un tema però che è molto serio ed è sempre di grande attualità. Da sempre discusso su come affrontarlo con gli adolescenti, su che informazione dare, su quando farlo, a che età e su chi debba farlo. Un argomento delicato, a volte spinoso, a volte carico di tabù, di reticenze, di retaggi. Spesso in famiglia è difficile parlarne, ci sono imbarazzi o oh, è troppo presto, è troppo tardi. Alla fine a volte non se ne parla proprio allora. Allora a chi tocca? Si delega alla scuola, al pediatra e spesso va a finire che gli adolescenti si informano tra di loro, tra i coetanei o, e certo non è la via giusta, anzi su internet. E oggi, proprio per il grande uso che i giovani fanno della rete, per, eh, per i grandi temi insomma, di cui si parla e si parla di tutto, c'è ancora più bisogno di parlare di questo, di un'informazione chiara e corretta fatta dalle persone giuste. Noi cercheremo di capire con i nostri ospiti qual è oggi l'approccio degli adolescenti con il sesso, quale educazione sessuale e affettiva hanno, da chi cosa fa la famiglia e cosa fa la scuola. Una puntata monotematica dedicata interamente a questo tema unico. Vi do subito i nostri numeri per intervenire e per gli sms. 335-699-2949, il nostro numero verde 800 055 Chiamateci, mandateci messaggi e poi i profili eh, Twitter e Facebook di Radio 1. E vi presento subito il primo ospite in studio con noi, la dottoressa Anna Rita Plastino, responsabile eh, dell'ambulatorio malattie infettive e sessualmente trasmettive che per l'ASL di Roma ah, va nelle scuole proprio a fare corsi e, e progetti di educazione sessuale e affettiva. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi in collegamento telefonico il dottor Federico Bianchi di Castelbianco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Psicologo, psicoterapeuta dell'età evolutiva, direttore dell'IDO, istituto di ortofonologia. Eh, vorrei iniziare subito da lei, dottoressa Plastino. Ci racconta che cosa... Si fa nelle scuole, cosa fa lei quando va nelle scuole scuole medie e scuole superiori,
1: giusto? Secondo grado? Scuola media primo e superiore, scuola media e superiore e se, secondo grado. Primo e secondo grado. Noi siamo partiti come Asler della Roma nel 2007 con un progetto che interessava, coinvolgeva le scuole dei nostri distretti, primo distretto e secondo distretto, nella tematica proprio delle malattie sessualmente trasmissibili. Um, come target i ragazzi delle dei tredicenni, quindi l'ultimo anno della scuola media. Perché abbiamo scelto questo target di tredicenni? Perché a tredicenni abbiamo visto che i ragazzi, eh, ragazzi e ragazze, sono proiettate, stimolate, incuriosite su tutte le varie attività sessuali che dovranno poi approfondire e anche effettuare nella loro fase dell'adolescenza. Le nostre lezioni sono delle lezioni basate dal punto di vista biologico, quindi affrontiamo tematiche nella, nella conoscenza di virus su batteri e questi virus su batteri che possono creare, possono eh, quindi elaborare poi delle malattie che diventano malattie sessualmente trasmissibili. Naturalmente nello spiegare, stiamo attenti a non impaurire i ragazzi e nelle ragazze proprio perché i virus e batteri fanno parte della, di questa vita di, di, dell'ecosistema sociale. Quindi non abbiamo delle armi per poter eliminarli, ma l'unica arma o anzi diciamo precauzione, perché armi non è bene parlare di armi ai ragazzi, ma eh, educhiamo, li informiamo: anzi, li informiamo per essere formati ad educarsi ad utilizzare gli strumenti necessari e per evitare le sorprese di malattie sessualmente trasmissibili quindi affrontiamo il problema della sifilide malattia apparentemente scomparsa purtroppo è una malattia che esiste parliamo dell'epatite C che è una malattia sessualmente trasmissibile ma è una malattia che comprende vari aspetti della crescita del fanciullo entrando anche nella, nella sfera delle droghe quindi droga e sessualità non monitorata. e in ultimo anche il problema dell'HIV e quindi un grande tema che a me purtroppo ancora rimane presente non soltanto in Italia ma in tutto il mondo quindi, spieghiamo analizzando in maniera molto semplice ma dei concetti fondamentali e complessi affinché loro a 13 anni incomin- comincino a comprendere il significato di essere individui di sentirsi responsabili nelle proprie azioni
0: ecco parlando appunto eh dell'aspetto medico l'aspetto il suo aspetto poi infettivologo eh, si fa poi un discorso complessivo di educazione alla
1: sessualità e all'affettività perché tutto insieme fa parte di tutto tutto dello stesso eh, io come medico poi mi trovo a dover affrontare problemi antropologici quindi con delle culture molto variate con esperienze di vita che loro hanno come bagaglio culturali nella famiglia quindi portarli nella, nel rispetto di se stessi e nel rispetto degli altri. Che
0: ragazzi trova, ragazzi con che formazione, confusi, preparati,
1: che preparazione hanno? Molto confusa, una, una, diciamo un'idea confusa perché parlano fra di loro, uh, giocano su internet, utilizzo la parola giocare perché uh, spesso e volentieri non hanno la capacità di poter comprendere esattamente quello che internet gli vuole dire, uh, si, conf- si confrontano fra loro ma hanno le idee molto confuse pensano che eh, queste malattie possono creare delle, delle problematicità per tutta la vita. Quindi la loro paura è poi uh, vivrò, non vivrò. Ma hanno paura?
0: Perché poi a quell'età possono... è
1: difficile aver paura di una
0: malattia Così grandi, Beh, delle, mm, grande? Beh, più grande
1: dell'epatite C e della sifilide loro non, non, non hanno neanche niente. l'idea che esiste Infatti. Non riescono neanche, comp- riesco neanche a comprendere la, l'associazione del virus dell'epatite C con l'alcolismo o con le droghe diffuse dell'HIV. Loro hanno la grande paura perché nella carta stampata, nel, nella, in televisione, hanno visto bambini che muoiono in Africa, per cui per loro l'HIV, uh, associazione morte. Però quindi, l'Africa
0: è lontana. Però l'Africa
1: è lontana, quindi è un problema lontano da me. Non, non hanno l'idea che eh, a Roma, nel loro quartiere, possa esistere il virus dell'HIV. E,
0: e qual è la loro primaria fonte di informazione?
1: E... Cioè da chi vengono
0: informati? Vi arrivano ragazzi che voi avete lì informati, ma la, e, loro, informazione... la, loro,
1: la loro informazione? cioè Noi fortunatamente, andando nelle scuole, abbiamo una, un grande aiuto da parte degli insegnanti, quindi le insegnanti delle scuole medie eh, spiegano di questa lezione. Avranno praticamente, insomma, una spiegazione molto generale per cui si sentono, in un certo senso, e aiutate tramite mm. gli insegnanti e poi noi lasciamo anche degli opuscoletti degli obuscoletti che abbiamo informativi preparato i programmativi che noi poi stimoliamo a leggerli insieme con le famiglie.
0: Allora, dottor Bianchi di Castelbianco l'ho fatto attendere, volevo parlare no, con la perfetto. dottoressa Plasino che va nelle scuole sì. e so che anche voi state nelle scuole. Intanto che cos'è l'Istituto sì. di Ortofonologia? In due parole, per chi non Beh, lo sapesse. è un
2: vecchio centro di terapia accreditato da più tanti anni che si occupa di età evolutiva. Qui abbiamo tutti i vari problemi dal, dai bambini hanno difficoltà di linguaggio ai bambini che hanno difficoltà invece di relazione, di stare con... Eh... Insomma, le varie problematiche e poi una serie di esperti che siamo in molte 80-90 scuole a Roma. Abbiamo gli sportelli dove ascoltiamo i ragazzi e le loro difficoltà.
0: Ecco, voi avete fatto una ricerca come IDO tra i ragazzi italiani fra gli 11 e i 19 anni sull'approccio che gli adolescenti di oggi hanno con il sesso, con questa tematica, sulla loro formazione e informazione. Che cosa è emerso? ma
2: guardi intanto io sono d'accordissimo con dottoressa Plastino perché c'è una grandissima ignoranza noi abbiamo un problema sociale che gli adulti dicono tanto i ragazzi sanno tutto perché sono già grandi anche quando magari hanno 8 anni e invece sono veramente molto molto ignoranti noi, e, e questa ignoranza o questa informazione errata basata su internet o sul fratello più grande del compagno di scuola porta dei comportamenti veramente errati e, per fare un esempio noi abbiamo una come psicologi una rubrica di esperti rispondono su un portale che dire giovani.it dedicato ai giovani a dopo migliaia di richieste abbiamo visto che il grande problema era proprio la sessualità, abbiamo messo una rubrica che si chiama Se so è meglio, cioè nel senso perché abbiamo visto nelle scuole che se i ragazzi si riescono ad informare, i ragazzi si contengono molto di più di quanto possa qualunque paura. Cioè devono essere veramente informati bene, come faceva il dottor Sabastino precedentemente. Ora, il grande problema che noi abbiamo però riscontrato è che, per una serie di motivi che potremmo anche affrontare, è che i ragazzi hanno compiuto un'operazione estremamente eh, brutta hanno separato, scisso l'affettività dalla sessualità, cioè mentre una volta c'era l'aspetto sessuale, c'erano i sentimenti, era valore, un'unica cosa, eh, era un insieme perlomeno, di cosa adesso invece le hanno divise. Questa e questo divise... perché? È perché? Perché noi intanto perché penso che anche noi, abbiamo, anche noi mostriamo ormai l'atto sessuale come una pratica eh, diciamo così estremamente semplice, banale, eh, quasi superficiale, con poco valore e loro, come tutti i ragazzi del mondo, che se non vengono ben informati poi cavalcano dei sbagliati e così loro l'hanno scisso ma io, guardi io vorrei far ricordare una cosa che quando abbiamo avuto a Roma problema delle baby squillo di 15 anni, 14 anni.
0: Ma lo ricordiamo. Infatti. Ma
2: queste ragazze hanno molto oneste, devo dire, hanno detto subito: noi non ci ha costretto nessuno, noi lo facevamo per soldi, ma fondamentalmente cosa c'era dietro? Che loro davano valore zero all'atto sessuale, non lo, non lo reputavano un problema, lo reputavano una ginnastica che mi poteva permettere di farlo. E fare quindi i
0: questo, aspe- questo approccio proprio asettico. Volevo salutare, perché poi adesso siamo quasi in chiusura di prima parte, ma abbiamo. Una lunga parte dopo. Camilla Cagnoni, rete degli studenti, eh, al volo, eh, poi parleremo più approfonditamente nella seconda parte. Camilla Cagnoni, eh, che cosa chiedono gli studenti, i ragazzi? Ma, la, la condizione è stata dipinta perfettamente dalla dottoressa e dallo psicologo in precedenza. Gli studenti. Purtroppo a seconda poi delle fasce, delle fasce d'età chiedono cose diverse, quindi se nei primi anni delle scuole superiori per esempio c'è più un approccio appunto eh, con voglia di conoscere, di sapere, di capire come funziona questo mondo che non, non si riesce a comprendere nel dettaglio eh, nel, nel, nel secondo periodo nel triennio delle scuole superiori per esempio c'è il problema dell'appunto staccamento, scollamento e non c'è più interesse nemmeno a conoscere allora Cam- Camilla Camioni sensuale. continuiamo con questo eh, discorso subito dopo il giornale delle 11. adesso vi lancio il nostro primo brano eh, Sexy Boys Aire. vi accompagnerà fino alla sigla